0: Debo decir que probablemente ha sido el mayor reto de mi vida al momento, ¿no? Ha, ha sido y sigue siendo muy, muy complicado, sobre todo porque ahora uno trabaja en la casa y tiene que estar... No hay estos bloques de proteger tu tiempo para el trabajo, proteger el tiempo para tu casa. Todo se ha mezclado y es, eh, siento que estoy haciendo malabarismo 24 horas al día. Eh, mientras tengo una llamada, estoy entreteniendo a mi hijo con que pinte o, sabe Dios, muchas cosas <ríe> a la vez, en realidad. Entonces, sí, sí, ha sido muy, muy complicado, felizmente, eh, tengo mucho apoyo en la casa con mi esposo, también es médico. Nosotros hemos hecho la carrera juntos realmente y somos un equipo y creo que eso ayuda muchísimo y para las mujeres que optamos por eh, llevar esta carrera de, de no solo medicina sino también eh, investigación, tener esa, ese apoyo es, es crucial.
1: Es médico cirujana por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una especialidad en medicina interna por la Washington University en St. Louis y otra especialidad en enfermedades infecciosas por la Northwestern University. Tiene una maestría en ciencias con mención en investigación clínica por la Northwestern University y se encuentra haciendo su doctorado por la Universidad Católica de La Vaina. Es investigadora en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su área de investigación es la resistencia microbiana, pero en esta pandemia es una de las líderes y voceras del estudio Perú con Plasma, que busca evaluar la seguridad y efectividad del plasma de convaleciente para el tratamiento del COVID-19. Otra iniciativa que lidera es un proyecto sobre telemonitoreo originado debido a la sobrecarga de los sistemas de salud en la pandemia. Se trata de una herramienta web para que médicos en licencia y que no puedan ir a trabajar al Hospital Cayetano Heredia tengan una lista de pacientes y desde la computadora en sus casas los llamen diariamente para hacer seguimiento de sus casos. Su nombre es Fiorella del Carmen Crab López y este es el episodio 15 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Qué evaluación hace sobre la pandemia en el Perú desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué considera que se ha hecho bien y qué cosas se puede hacer mejor?
0: Bueno, yo creo que la respuesta de los investigadores y científicos en Perú ha sido muy fuerte, ¿no? ha demostrado, ha sacado a relucir el enorme potencial y nivel que hay en eh, por todos lados, ¿no? yo veo eh, investigadores jóvenes, investigadores ya seniors, todos se han abocado en realidad a, a apoyar, a ver la forma de conciencia ciencia y tecnología y con investigación dar respuestas para aminorar el impacto de COVID-19 en Perú. Eso me enorgullece, la verdad, me, me motiva estar dentro de ese grupo de personas. Lo que creo que sí eh, todavía hay mucho espacio de mejora es que eh, la ciencia tenga una voz mucho más fuerte y que llegue mejor a la población, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, uno viendo cómo cada país ha respondido de distintas formas, a algunos les ha ido bien, a otros realmente no tan bien, pero... Creo que una de las cosas saltantes es que se ven en algunos países donde les ha ido mejor es que los científicos han sido quienes han comunicado los mensajes claves, los que han liderado las respuestas y el gobierno apoya, ¿no? Pero a, las respuestas que han sido dirigidas por eh, científicos, médicos... Eh, creo que les ha ido mejor y ojalá que eso eh, en el transcurso de los siguientes meses pueda también darse un poco más en el Perú, ¿no? Que, que la voz de, de los científicos pese más y llegue mejor a la población.
1: ¿Qué considera usted que deberíamos exigirle a nuestras nuevas autoridades para estar preparados? Ya que eh, una de las cosas que también se le critica mucho al Perú es que nunca estamos preparados para las cosas, que nunca hay... Anticipación, ¿no? En este caso, una situación tan particular, con elecciones generales eh, dentro de muy poco, ¿qué deberíamos exigirle a nuestros candidatos o a los futuros, eh, a, a, los futuros a las futuras autoridades con respecto a esta este tipo de, de, de previsión con respecto a, a los temas de ciencia y sobre todo de salud?
0: Básicamente es poner como prioridad uno, dos y tres, la salud de los peruanos, porque realmente ha estado abandonada por décadas, ¿no? Nosotros, eh, y, y quizás uno no, no se llega a dar cuenta cuando vive el día a día, el día a día, incluso yo recuerdo cuando estudiaba medicina, bueno, eh, los, los retos que existían para atender a un paciente eran cosas del día a día, hasta lo contábamos como anécdotas eh, todo lo que tuvimos que hacer para conseguirle el antibiótico al paciente o un hilo para poder coser. Pero eso en realidad, después cuando uno sale, ve otras realidades y regresa, realmente choca, ¿no? Y, y es, es clarísimo que por décadas ha estado, la, la salud de los peruanos ha quedado en un rincón en, en la mente de, de nuestros gobernantes, lamentablemente y ahora nos está pasando la factura entonces yo creo que eso, que los gobernantes sean transparentes tengan un plan bien asesorado eh, por eh, equipos multidisciplinarios que puedan ayudar a empujar este carro de, de el, la problemática de la salud en el Perú que es enorme y que va a necesitar inyección de dinero, recursos y, y mentes muy, muy capaces que puedan ver cómo solucionarlo en, un, en el tiempo más corto posible.
1: Usted ha estado trabajando en una investigación sobre el uso de plasma convaleciente, justamente una de estas investigaciones que ha ido apareciendo como respuesta a, al tema de, de la pandemia. No sé si nos podría contar un poquito más al respecto.
0: Sí, eh, temprano, cuando comenzó todo el tema de, de COVID, cuando comenzaron a, a ya a sonar las alertas sobre COVID y todavía no teníamos ni siquiera el primer caso, eh, un grupo en el Instituto de Medicina Tropical eh, nos juntamos y comenzamos a ver qué se podía hacer, cómo nos podíamos preparar, cómo podíamos apoyar al ministerio, a nuestro país. ¿no? Eh, fue una experiencia en esas primeras semanas muy, muy gratificante eh, poder tener ese nivel de intercambio de, de ideas y, y realmente reuniones a toda hora eh, con la adrenalina, digamos, de, de ver cómo lo que nosotros sabemos hacer podía ayudar. Eh, y, y de ese grupo han salido muchísimas iniciativas, eh, cada uno digamos fue tomando a, a lo que yo ahora llamo a mis otros hijos pero eh, fuimos tomando proyectos ideas iniciativas y una de ellas fue el plasma no el, el el estudio Perú con plasma se fue forjando desde marzo en realidad cuando se comenzó a escuchar que el plasma podía ser una opción de tratamiento se sabe que el plasma se ha utilizado eh, anteriormente para tratar otras infecciones eh, más recientemente las, pandem bueno, las epidemias de SARS y MERS, que son otros coronavirus, eh, también hubo este, esta iniciativa de usar el plasma de, de pacientes que se habían recuperado eh, para tratar a los pacientes que estaban graves básicamente con la idea de que el plasma contiene anticuerpos y si una persona se ha recuperado está, digamos, llena de anticuerpos que tuvo que producir para luchar contra el virus y esos anticuerpos se pueden transfundir, traspasar de, eh, a través del plasma a otra persona que está luchando ahorita con la, el virus, ¿no? Eh, entonces, eh, la, la teoría era, digamos era una idea muy, muy lógica, eh, se ha utilizado para otras cosas y lo que había que hacer era probar que realmente funcionaba, porque en medicina y en ciencia todo parte de las teorías, pero luego tienen que ser comprobadas, ¿no? Y hay una serie de eh, confusores y de variables que uno de repente cuando formula la teoría no los puede tener en cuenta, pero cuando estás tratando a un ser humano, el, el, el cuerpo del ser humano es tan complejo que muchas cosas pueden escaparse y es en realidad a través de un método científico riguroso y estudios que uno puede finalmente tener eh, respuestas. Entonces, bajo ese concepto es que, y con la premura de ver también la, la altísima mortalidad que teníamos en Perú. Eh, una vez que ya fuimos golpeados, es que comenzamos a ver la opción de implementar el uso de plasma convaleciente como tratamiento, ¿no? Para ver si es que se podían salvar vidas, si es que podía hacer una diferencia en esos pacientes que llegaban al hospital tan eh, severamente enfermos. Y se propuso este estudio porque es un ensayo clínico, los ensayos clínicos eh, son digamos, el gold standard para, para probar si una medicina funciona o no. Eh, y, y ha sido un reto, debo decirlo, A, armar un ensayo clínico siempre es difícil porque es, un, es uno de los estudios más rigurosos que alguien tiene que hacer, pero armarlo en medio de una pandemia ha sido un reto gigantesco, eh, y bueno, felizmente está caminando y está caminando bien. Todos los días aparecen nuevos retos, los escenarios van cambiando, pero estamos avanzando y ojalá podamos tener información en los siguientes meses. Hubiéramos querido realmente que todo fuera mucho más rápido, eh, pero lamentablemente la, la implementación de un estudio en Perú todavía toma tiempo y en medio de la pandemia ta, debió ser más rápido, ¿no? yo creo que eso debió ser más rápido, eh, pero estamos aportando y, si, y mientras se va juntando toda la información para nuestro estudio, en realidad vamos sumándonos a una comunidad de científicos que están haciendo lo mismo cada uno en su país y lo bueno es que ahora estas comunidades de científicos conversan, comparten información, trabajan juntos y esto ayuda muchísimo porque en tiempos más cortos uniendo información uno puede obtener datos que podrían eh, ser sumamente relevantes para, para el tratamiento, para las intervenciones que se tengan que hacer eh, contra el COVID, ¿no? en la primera, segunda ola, para estar preparados, etc.
1: Te es bastante interesante. Hay una, una cosa que me que me llama bastante la atención o que en todo caso quería resaltar de lo que acaba de mencionar, el hecho de eh, lo complejo que es trabajar sobre el organismo humano, ¿no? que, que, que todos somos tan distintos y, y hay la posibilidad de que se, se reaccione de la manera no esperada, aún así se esté cumpliendo el método científico, que eso también influye bastante en en que este tipo de estudios tomen su tiempo, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, además, acá tenemos una capa más de, de complejidad, que es, este virus, esta enfermedad, es totalmente nueva para nosotros. Entonces, no sabemos realmente, eh, no entendemos todavía muy bien cómo es que el virus causa la enfermedad. Se ha avanzado muchísimo. Es, eh, obviamente, la generación de de conocimiento ha sido récord, no es increíble, pero todavía nos falta entender mucho, y sobre todo del otro lado, ya, ya sabemos un poco mejor cómo el virus entra, cómo causa la infección, eh, conocemos un poco más del virus, pero la parte del de hospedero, de quien sufre la enfermedad, eso eh, todavía es muchísimo más complejo, y recién estamos comenzando a aprender algunas cosas, pero estoy segura que en, el en los siguientes meses va a ir saliendo mucha más información para también entender eh, en quiénes, por ejemplo, el plasma o en la transferencia de anticuerpos puede funcionar y en quiénes no, por qué funciona, de repente el plasma no funciona solo por los anticuerpos, sino por otras proteínas que también tiene, que por ejemplo son citoquinas, eh, factores de anticoagulación, coagulación, etc. Entonces todo eso tampoco sabemos. Y es por eso que hay que ir con muchísimo cuidado cuando uno está tratando pacientes. Está bien, estamos en plena emergencia, tenemos que acelerar y ver si es que un tratamiento puede funcionar o no pero bajo un ojo muy riguroso de estudio para poder ir sumando conocimiento. Ahorita lo que necesitamos es su ir sumando conocimiento eh, para, para entender cómo realmente atacar este virus, cómo defendernos más bien de este virus eh, y no gastar balas por gusto, digamos. ¿no?
1: Si bien hoy la tecnología les permite a ustedes, a los investigadores, como quien dice, poner el pie en el acelerador... Este, igual hay un límite porque la, la ciencia también tiene su, sus tiempos, sus procesos, y lo, lo preguntaba por el tema que ahora está en, en la cabeza de todo el mundo, eh, la aprobación de algún proyecto de, de vacuna, eh, y, y tenemos lamentablemente autoridades, no solamente locales, sino de otros países, dando fechas y plazos eh, probablemente también un poco... Este, alentados por las mismas por, por los mismos laboratorios que están detrás de, los, de las investigaciones pero no, no, no es posible pues digamos realmente decir en tal mes vamos a tener ya los resultados este, para la aprobación de, de, del, del proyecto porque eso no se puede no se puede asegurar de ninguna manera ¿verdad?
0: Sí, no de todas maneras yo creo que estar dando fechas o en, en tres meses llega es, es... Está bien ser optimistas, pero creo que en este caso está desviando muchísimo la, la atención de todos a una esperanza que, eh, claro, eh, todos queremos que llegue la vacuna, que, que, que llegue la...
1: No es que no se quiera que haya vacuna ni que la gente sea antivacuna. No, o sea, todo el mundo quiere la vacuna, pero este hay que, hay que ser conscientes y saber este, realmente... Que, que, no, que no se puede afirmar, pues, que en tal mes va a estar, ¿cierto? Sí,
0: yo creo que en realidad eh, se pueden hacer estimados, pero, la, por ejemplo, ahí yo creo que el mensaje debería ser liderado por científicos. Nosotros eh, eh, sabemos que uno no puede ser 100%, eh, hacer, uno no puede decir las cosas esto va a suceder eh, con total seguridad, porque estamos ante una enfermedad que realmente todavía no entendemos bien, ante escenarios que cambian, cada semana cambian el escenario en Perú y en el mundo, o sea, hace dos meses España estaba tranquilo y ahora está con la segunda ola, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahorita decir, salir a decir en seis meses o en tres meses, es, es muy riesgoso, ¿no? Es, después la, la confianza del público, de la población, cae si no se cumple. Eh, entonces hay que ir con mucho cuidado en ese sentido y por una parte yo entiendo que uno, uno, uno también es humano y quiere realmente comunicar buenas noticias, ¿no? <risa> Han sido meses de meses en los que nuestros comunicadores las personas que, que hablan a la población han tenido que ir dando mala noticia tras mala noticia y el que las vacunas eh, los estudios de vacunas estén avanzando bien definitivamente es un buen, es una buena noticia para dar, pero creo que hasta ahí debería llegar, ¿no? A decir, están avanzando bien, tenemos muchas opciones, eso es muy bueno que en tan corto tiempo tengamos tantas opciones de vacunas que están progresando en todo el proceso de hacer eh, los, los estudios. Pero dar fechas creo que no, no ayuda mucho.
1: ¿Qué quería hacer usted de grande? Médico. ¿Siempre médico? Siempre.
0: La verdad que no recuerdo haber querido ser otra cosa. Y es más. Todos mis familiares se acuerdan de que desde chiquita yo quería jugar a, a, a ser la doctora, tenía a mis pobres primas ya, ya de hinchadas de ser pacientes, exactamente. Entonces, sí, siempre siempre quise ser médico y es algo curioso porque en mi familia cercana, digamos, no nunca ha habido un médico, ¿no? Entonces, sí, no, no recuerdo, no logro recordar realmente. ¿Qué motivó esa, esa...
1: ¿En la familia habían otros médicos de repente?
0: No, no. Nadie era médico en mi familia. Nadie era médico. Eh, la verdad es que no sé. Siempre fui muy curiosa. Eh, quería entender cómo funcionaba el cuerpo. Eh, ya cuando estaba en el colegio me encantaba eh, las ciencias, biología, física. Eh, y creo que simplemente eso fue reforzando la idea de que quería estudiar medicina, más que nada para entender el cuerpo humano. Eh, creo que así, así se fue reforzando desde temprano mi, mi, mi vocación por ser médico.
1: ¿Y qué tal le fue en el colegio? ¿Qué tal estudiante era? Tanto en el colegio como en la universidad.
0: Bien, siempre he sido de los primeros puestos. En el colegio en realidad era... Era un poco relajada, eh, pero mis amigas siempre me fastidiaban que era una chancona, por ejemplo, salía de un examen y decía, oh, no me fue tan bien, y después tenía la notaza y me querían chancar. <risa> pero eh, el colegio me fue bien, fui de los primeros puestos. En la universidad también eh, fui eh, primer puesto varios años, eh, Recuerdo que el primer año de universidad, en donde es más una mezcla de todos los cursos, no, no solo, cien, eh, no solo eh, ciencias médicas, eh, pero también había lenguaje, eh, filosofía, etcétera. Eh, ahí no me fue tan bien. <ríe> Fui, creo que estuve dentro de los 10 primeros, pero después cuando ya comencé a, a tener mucho más exposición a, a, a biología, a todo el tema de eh, medicina, fisiopatología, microbiología, realmente me, me apasioné y, y fue fácil, ¿no? Me quería comer los libros, entonces sí, fui primer puesto varios años.
1: ¿Y cuáles eran los cursos que más le gustaban y cuáles los que menos le gustaban?
0: Bueno, los que más me gustaban siempre han sido eh, Biología, en Microbiología, en realidad en la universidad muchísimos, en el, en el colegio Física y Biología. Los que menos, en realidad no me gustaban la, la, las clases de inglés, nunca he sido buena para el lenguaje, yo bromeo diciendo mi hermano es lingüista y digo que él se llevó todos los genes del lenguaje <ríe> él habla varios <ríe> idiomas a mí me costaba incluso este, eh, ing eh, estudiar inglés, aprender inglés yo estudié en un colegio peruano-alemán Beatimelda en Chosica eh, y bueno ahí por 11 años te enseñaban alemán pero... <ríe> Eh, ese también fue uno de los cursos que no me gustaban tanto, ¿no? La, la, la lengua no, no es mi fuerte.
1: Y es complicado porque, digamos, siendo un colegio en donde enseñen alemán, yo calculo que debe ser una de las, de las prioridades también y no, no dominarlo mucho o no, este, no abrirle tanto las puertas debe haber sido medio complicado.
0: Sí, pero en realidad ese es uno de los recuerdos que yo tengo de... Uno de mis primeros retos, eh, digamos, eh, en, en cuanto al estudio, ¿no? Eh, a mí no me gustaban mucho los idiomas, Sufrí un poco con, con el tema del alemán, pero en el colegio uno tenía que pasar en los últimos grados eh, el Sprachdiplom, que era básicamente un examen de certificación. Y... Recuerdo que estábamos ya en el, en el grado, creo que era tercero o cuarto de media y teníamos que, que prepararnos, ¿no? Te preparabas mucho más intensamente para dar el examen y recuerdo que tenía un profesor alemán, eh, porque venían los alemanes a, a enseñar acá por varios años, y me decía, si no, si no mejoras, no vas a pasar. Y esa fue para mí... Yo que había sido siempre buena alumna, nunca había tenido problemas con, con las notas, que de pronto me den ese ultimátum, fue como casi una cachetada, ¿no? Eh, me, me ardió. <ríe> Entonces me dijo, si no, si, no te, si no mejoras rápido, no vas a pasar. Entonces a partir de ahí fue casi como un reto que me pusieron adelante y tuve que estudiar Chanqué, por primera vez creo en el colegio Chanqué, estudia muchísimo y, y finalmente vino el examen y lo di y, y para sorpresa mía nos juntan después de que termina todo el examen y dice este profesor, bueno, quiero darles una noticia. En este salón hay alguien que en toda Latinoamérica es la única persona que ha conseguido el 100% de la nota, no tuvo ningún error. Y en eso se acerca mi pupitre y me dice, ¡Felicitaciones, Fiorella! Y yo no lo podía creer, <ríe> ¿qué Fiorella yo? Entonces, creo que esa recuerdo eso con, en realidad, mucho cariño porque me demostró que, ante los retos, si yo realmente le ponía, digamos, punche, podía lograr cosas que realmente no, no estaban ni siquiera en mi radar, ¿no? Y bueno, sí, lo recuerdo con mucho cariño.
1: ¿Cuál fue el momento que más la ha marcado en su vida personal?
0: Eh, um, bueno, creo que tener un hijo. Eh, tengo un hijo de tres años y la vida definitivamente cambia. Da un vuelco de 180 grados cuando alguien cuando, cuando tienes un hijo. Eh, de, todas tus prioridades, todo tu... Tu forma de, de pensar, de proyectarte, cambia. Este, así es que sí, ese, ese ha sido el evento.
1: ¿Cuál es su hobby? ¿Con qué tipo de actividades se, se distrae? Si es que tiene tiempo de distraerse <risa> ahora.
0: Sí, es. Bueno, definitivamente desde marzo de este año no hay tiempo para nada. Diría que. Eh, en realidad, la, mi, mi vida profesional ha sido muy intensa desde que comencé básicamente a estudiar medicina. Eh, tengo que decir que uno de mis hobbies, en realidad, esto suena muy nerd, pero mis tiempos libres los, los gasto a veces en, en leer artículos científicos, en, no solo de mi tema, sino otros temas. Eh, disfruto de, de aprender cosas nuevas y de leer eh, información sobre otros temas y eso creo que podría considerarlo uno de mis hobbies, pero lo que cuando tenía más tiempo, eh, cuando vivía en Estados Unidos, una de las cosas que más disfrutaba era salir a correr en las mañanas. Eh, era un momento de paz y solo yo y mis pensamientos y correr, vivía muy cerca de, del lago en, en Chicago, así es que había una ruta hermosa, eh, corriendo al costado del lago en plena madrugada con el viento frío, eh, esa, esos años los disfruté mucho y ese era mi hobby definitivamente.
1: ¿Cómo o en qué momento o qué sucedió o quién la motivó para decidir la especialidad eh, que iba a seguir?
0: Cuando yo estuve medi estudiando medicina, ahí sí tuve muchísimas, creo que cada año cambiaba en qué quería especializarme. Y creo que es algo bastante normal. Uno se va exponiendo a distintos temas y te gustan y después eh, pasas a otro. Pero cuando terminé la carrera, eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la unidad de tuberculosis del Instituto de Medicina Tropical, Alexander von Humboldt. Eh, y ahí creo que eso marcó... Eh, el que yo me decidiera por seguir la especialidad de enfermedades infecciosas. Hasta antes yo pensaba más irme hacia el lado de inmunología, me interesaba otra vez muchísimo o sea, entender más eh, cómo funcionaba el cuerpo, digamos el sistema inmune, eh, hay todavía muchísimas incógnitas, entonces ese era un área que, que era un misterio para mí y me, me llamaba muchísimo pero de ahí entré a trabajar al el área de tuberculosis. Tuve la oportunidad de, de pronto estar expuesta a algo que durante la carrera de medicina no había tenido tanto, que era hacer investigación. En la carrera de medicina uno se enfocaba al menos durante mis años de, de, de carrera, era mucho más fuerte el enfoque de cómo tratar al paciente, estudiar las enfermedades, ¿no? Pero había... Mucho menos sobre la investigación, también puede ser una, un área de especialización para el médico. Eso quedaba más relegado para los que hacían biología, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando entré a, a esta unidad, de pronto comencé a trabajar en distintos estudios de investigación como coordinadora primero de campo y después rápidamente asumí una, una responsabilidad más grande y comencé a trabajar también en estudios de investigación que eran en colaboración con instituciones académicas de fuera, este, con universidades de Estados Unidos, de Canadá, y me gustó muchísimo eh, hacer este tipo de investigación eh, con múltiples eh, actores y tratar de coordinar eh, y, y que todos aportaran eh, sus conocimientos, ¿no? Eh, nosotros desde Perú también teníamos mucho que aportar porque conocíamos sobre la enfermedad eh, y eso me gustó, me gustó mucho y creo que me, me jaló también no solo pensar que quería ser eh, especialista en enfermedades infecciosas, sino que también quería... Eh, dedicarme a un poco más a la investigación y no tanto a la parte, no solo a la parte clínica. Eh, tuve la posibilidad durante esos dos, tres años que trabajé ahí de participar en un estudio con Find, eh, evaluando el, este, este método diagnóstico Gene Expert, se llamaba en ese entonces, para el diagnóstico rápido de tuberculosis. Fue una experiencia también muy, muy. que me marcó porque comenzamos de, de cero, digamos, en la implementación del estudio en Perú. Eh, Perú fue uno de los centros junto con otros países y finalmente, después de un par de años, los estudios eh, fueron muy buenos y este método diagnóstico se convirtió rápidamente en. en eh, un método diagnóstico que ahora la OMS. Eh, recomienda, es, ayuda muchísimo al, al diagnóstico rápido de tuberculosis, de resistencia eh, y es, tiene la posibilidad o el potencial de cambiar el manejo de, de tuberculosis en el mundo. no Entonces, ser partícipe de algo que tuvo tanto impacto también creo que reforzó el interés de, de hacer investigación de, y sobre todo con esta visión de trabajar en investigación que se pueda aplicar a la salud pública.
1: ¿Usted ha considerado en algún momento que por ser mujer ha tenido muchas más dificultades para desarrollarse en su vida profesional, en, en este campo de la investigación, en el campo de la ciencia? ¿O, o en realidad, como ha tenido la oportunidad también de, de desarrollarse en el extranjero, no ha visto ese... ese ese problema.
0: Sí, mira, yo creo que en realidad hay varias cosas. Cuando yo me fui a afuera a entrenarme, viajé también con mi esposo, ambos hacíamos la especialidad al mismo tiempo y nosotros primero llegamos a a Washington University en San Luis. Esta era una era en el Hospital Barnes-Jewish Jewish Hospital. Eh, que es considerado uno de los top de, de Estados Unidos, ¿no? creo que cuando llegamos era el número 5, eh, y el ambiente al que llegamos fue, eh, creo que ahí yo sentí por primera vez que ser mujer te, no te daba el mismo, las mismas oportunidades que ser hombre, y, y me sorprendió, eh, pero creo que fue básicamente porque de pronto alrededor en el ambiente, más que nada de pacientes, la forma en cómo se dirigían a mí, yo era eh, extranjera, tenía un acento, entonces cuando yo entraba a un cuarto, yo era médico y de repente entraba con el técnico de enfermería y al técnico le decían doctor y a mí no, ¿no? Y, y esas cosas... Por primera vez comencé a sentirlas más fuerte, quizás ya en, en el, eh, cuando estudiaba medicina también se daba, ¿no? As, hasta ahora, a uno le dicen señorita, este, <risa> varias cosas, pero... Y, y a, a la otra persona, si es hombre, le van a decir doctor, así sea tu estudiante. Entonces, eh, creo que eso estuvo ahí desde la escuela de medicina, pero recién me haciendo memoria me impactó o noté el, el que me afectaba en ese en ese momento no cuando ya comencé a hacer mi residencia ya y a lo largo de la carrera eh, en realidad creo que uno llega a, a ver cómo sortear eso no eh, como que no, no le afecte mucho. Eh, oportunidades he tenido muchísimas creo que por ser mujer no, no se me han cerrado puertas eh, pero sí creo que eh, cuando llegué a Perú eh, noté que la... este equipo que yo tenía eh, formado con mi esposo, de pronto el balance se, se desequilibró un poco por, por también cómo se ve acá la, el rol del hombre y la mujer eh, que trabajan ¿no? eh, y ha costado un poco que rebalanceemos las cosas creo obviamente cuando tu hijo es más chiquitito necesita mucho más a la mamá y eh, ahí por ser mujer y, y, y mamá creo que es este, definitivamente es un una dificultad adicional para, para seguir con tu carrera en esos años, pero son unos cuantos años y creo que de ahí va, va mejorando.
1: ¿Cuál considera que ha sido hasta ahora su mayor reto profesional y por qué?
0: Yo creo que el, el mayor reto fue justamente ese de, que, que mencionaba de mo, mudarme a un nuevo país, comenzar el, la residencia en un hospital tan bueno como como al que ingresé en donde de pronto estaba eh, codo a codo trabajando con eh, entrenándome con gente que venía de las universidades eh, de las mejores universidades de Estados Unidos y yo tenía que tener un mismo rendimiento con el eh, con la dificultad de estar recién aprendiendo un idioma en realidad, porque sabía leer, sabía entender, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, fue un tremendo reto tener que eh, ponerte al día en el idioma y, y, y poder lidiar con la exigencia del primer año de un programa de residentado tan, tan exigente como al que entramos. Eh, ese ha sido mi primer, mi, mi gran reto, creo.
1: ¿Podría considerar que de repente ese momento también la marcó en lo profesional o hay algún otro momento que, que haya considerado como que un punto quiebre en, en, lo que lleva, en lo que lleva de su vida profesional?
0: Sí, yo creo que ha sido... Creo que el, cada... Cada hito en, en mi carrera profesional me ha, dado una, me, ha, me ha dejado alguna marca que me ha permitido eh, seguir avanzando. Eh, definitivamente, terminar esos tres años de residencia en, en el Barnes-Jewish Hospital fue el mayor reto y, y después de terminarlo me dejó la sensación de que podía con todo. ¿no? <risa> eh, entonces, sí, creo que me, me dejó esa, esa sensación de si uno se esfuerza, al comienzo puede ser difícil, pero eh, puedes lograrlo y, y, y terminar bien. Otro, algo que me ha marcado en la parte de trabajo, yo creo que este año, este año definitivamente es es después de, de, de mis primeros años de residencia, este año es un reto enorme, ¿no? Ya con, con toda la premura de tener que eh, ayudar, ¿no? Porque una cosa es hacer investigación para entender, para tener más información, eh, pero tener que hacer investigación con la adrenalina de necesitamos resultados lo más pronto posible porque podríamos estar salvando vidas, ese ha sido un reto enorme y sigue siendo un reto enorme, y más aún dentro de la coyuntura de tener que hacerlo dividida en entre ser mamá, ser familiar y amiga, para resolver muchas consultas de personas que están sufriendo la enfermedad o que están teniendo alguna, algún problema con la enfermedad eh, y, y bueno muchas otras, muchos otros sombreros que me ha tocado eh, usar en, en, este, en estos meses, ¿no? de sigo siendo profesora, tengo que también transmitir algunos mensajes a mis alumnos en estos tiempos tan raros y algunos han dejado de de, de tener su internado o su externado, no toda su vida académica de pronto se ha visto interrumpida por varios meses, eh, así es que sí, este también creo que es un un periodo que me va a marcar definitivamente.
1: Y hay algún pasaje de su vida profesional que le haya resultado más complicado o más difícil, de repente alguna frustración, alguna investigación inconclusa o de repente esta, este año tan complicado que, que nos está eh, tocando vivir a todos?
0: Um, bueno, cuando yo estaba terminando mi especialidad eh, de enfermedades infecciosas, el último año hice también una maestría en investigación y entré a trabajar en el laboratorio de el que fue mi mentor y sigue siendo mi mentor allá. Eh, y eh, comencé a hacer una investigación muy ambiciosa, era en el tema de secuenciamiento genómico de bacterias, entonces eh, conseguí fondos y hice un secuenciamiento de más de 250 cepas, fue muchísimo trabajo. Eh, pero de pronto estaba embarazada. Eh, ese último año fue, fue complejo, ¿no? Porque además teníamos que planear regresar a Perú, era cambiar otra vez todo, ¿no? Eh, todo lo que ya habíamos construido allá. Eh, siempre tuvimos el plan de ir, entrenarnos y regresar, pero de pronto se acaban esos seis años y es, uy, ya terminó, ahora sí tenemos que, que planear qué vamos a hacer con nuestra vida. Esa, esa comodidad de ser estudiante, de estar entrenándote y de tener un plan bien trazado, se acababa. Y además acababa teniendo que eh, acomodarte a la nueva realidad de que íbamos a tener un hijo y que volvíamos al Perú y todavía había muchas cosas inciertas. Eh, entonces, ante ese, esa transición, mi investigación allá, felizmente, la pude terminar en cuanto a colectar información, pero me fui debiéndole, digamos, a mi mentor la publicación. Y hasta el día de hoy se la debo. <ríe> y es algo que me tortura día a día. Eh, felizmente, ella está muy, muy avanzada estos últimos meses. A, bueno, en realidad, años, diría. Ha avanzado a paso, tortuga, pero... Cada vez que puedo avanzo un poco más y espero realmente sacarla para... Va a ser... Voy a brindar definitivamente ese día y sentir que un gran peso sale de encima mío.
1: ¿Cómo ves su futuro profesional?
0: Esa um, es una pregunta interesante. Creo que en realidad no, no, no me he proyectado mucho eh, sobre todo porque ahora todo es tan incierto, pero yo quisiera, mi, mi plan es seguir en la, en la vida académica, quiero mantenerme haciendo investigación, mi tema es resistencia antimicrobiana y eh, creo que ese es un problema que va, que en realidad está aumentando muchísimo con todo lo de la pandemia por el alto consumo de antibióticos que se está dando y va a ser un problema que va a quedar después y, y va a haber mucha, mucho trabajo que hacer en eso. ¿no? Eh, entonces, yo creo que voy a seguir en investigación, quiero cada vez crecer más en ese tema, eh, ojalá tener mi propio grupo de investigación. Eh, ser mentora, ayudar a, a que jóvenes eh, que están terminando la carrera opten también por la, la, el área de investigación y se vaya construyendo un grupo fuerte de investigación en la universidad y en Perú ¿no? y que seamos, ojalá, referente en el tema eh, y bueno, seguir enseñando, me gusta también mucho enseñar la parte clínica cada vez la extraño más eh, quisiera multiplicarme y poder hacer de todo un poco, pero en estos años sí ha quedado eh, relegada solo a, a ver pacientes cuando enseño a los alumnos, eh, pero ojalá pueda retomarla, la verdad, en, en los siguientes años.
1: ¿Cuáles son los tres libros que usted recomendaría a alguien que esté interesado en la ciencia o en la medicina?
0: A ver, eh, mira, te soy sincera, hace más de 10 años que no leo un libro, lo único que leo son artículos científicos, pero eh, The Painted Veil, eh, en, en el tema de enfermedades infecciosas, creo que eso, ese libro es interesante, se lo recomiendo a algunos de mis alumnos. Eh, ¿Cuál otro? Ah, me recomendaron, no lo he leído todavía, pero eh, Arrow Smith, mmm, no se me ocurre un tercero. Lo que te puedo recomendar también, que es lo que más estoy leyendo, es eh, libros para niños, para que se, se, se interesen en la ciencia. Hay, he encontrado algunos lindos. Eh, está El zorro, Curioso y el Universo. Eh, me encanta ese libro. Y luego hay una serie eh, que se llama Hello World, de Jill McDonald, creo que es, eh, que tiene una serie de libros para, para niñitos sobre explicar cómo es el mundo, cómo, cómo crecen las plantas, y también me encanta.
1: <ríe> ¿Cuáles son las tres películas o series que más le gusten?
0: Ya, mis favoritas. A ver... Eh... El discurso del rey, me encanta esa película. Eh, el tren de la vida, Hidden Figures, también buenísima.
1: Y con respecto a música, ¿hay cantantes, grupos o ritmos musicales que le gusten? ¿Cuáles serían los tres que más le gustan?
0: Sí, creo que eh, más que nada bandas. Me, me encantan los Beatles, eh, me encanta también Aerosmith. ¿Y eh, qué más? Maná en español.
1: ¿Cuáles son los tres países que más le gustan?
0: Bueno, Perú. Soy peruana, más peruana que la causa. Eh, Italia es uno de los países que más he disfrutado eh, conocer. Y Alemania.
1: Y con respecto al Perú. ¿cuáles serían las tres ciudades que más le gusten o que más recuerde?
0: A ver, eh, ciudades. Huancayo, eh, lo recuerdo muchísimo porque he pasado mucho tiempo de mi niñez ahí, mis abuelitos son de ahí y he viajado muchas veces allá. Y, y he pasado lindos momentos allá. Eh, Cusco, eh, bueno, he, he visitado también muchas veces y la verdad es que también recuerdo haber tenido ahí un momento en el que llegué fui sola por una, era un evento científico y caminar por las calles de Cusco, cuando no había mucho turismo, en, justo en la época que fuimos, eh, se sentía tanta paz que me encantó ese viaje también. Cusco y Lima, Lima, me encanta Lima.
1: ¿Cómo quisiera que la recuerden?
0: Mm. Eh, como alguien optimista, eh, aguerrida eh, y que quiso dejar algo importante para, para ayudar a las demás personas, que me recuerdan como alguien que siempre estuvo buscando eh, la forma de, de ayudar a, a, a las personas de Perú, de, en, en los temas de salud, creo que sí.
1: Este fue el episodio 15 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.